0: Pero, bueno, ¿quieres hacer la intro tú, Eduardo? Uh -huh. ¿O quieres hacerla tú,
1: Karen? No, no,
0: la... No, no, no Lalo. Es que,
1: a ver, vamos a plantearlo. ¿Qué es lo que dices? ¿Bienvenidos todos amigos o algo así? No, nunca he sabido qué es lo que dices. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de su podcast favorito dos de tres mi nombre es Eduardo Juárez y chalala,
0: chalala. Ya, ya entiendo, sí. Bienvenidos, así. Bienvenidos, damas y caballeros. Esa es la lo... parte que me gusta, que nunca recuerdo. <risa> <risa>
1: ya lo he oído como 14
0: veces y no me la aprendo.
2: ¿Llevan 14 episodios sin mí?
0: No, el, el, Eduardo estaba grabando un podcast con otra persona. Ah. Y ahí grabaste nueve episodios. Es una mentira, yo no he oído todos, pero sí escuché una gran parte.
2: <risa> uh, muy bien, muy bien. ¿Ves cómo no estamos
0: preparados para hacer tu trabajo? Nada más basta con que lo escribas, lo repases. Y... <risa> ah, bueno, bueno, vale, vale, vale.
1: Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de este su podcast favorito, 2 de 3 Mi nombre es Eduardo Juárez, y como cada semana le damos la bienvenida a este hermoso panel que tenemos. Karen, ¿cómo estás?
2: Hola, muy, muy, muy bien, muy contenta por el tema que vamos a tocar hoy. de verdad, de mis favoritos.
1: Sí, de, de, de hecho el mío también, de, de los favoritos que tengo, Fantástico. por así decirlo. Y Charlie, ¿cómo estás? Muy bien,
0: eh, amigo. Gracias por la presentación. Yo también estoy muy emocionado por el tema. Yo a lo mejor no soy tan fan, pero lo disfruto mucho. La realidad es que últimamente
1: he encontrado eh, mucho valor en, en este tema. Qué bueno, qué bueno. Eh, chicos, antes de, de empezar, antes de iniciar con el tema que, que nos trae esta semana aquí, me gustaría hacerles una pregunta para obviamente conocer un poco más de ustedes y que la audiencia también sepa de, de ustedes. Eh, es breve, eh, les doy un poco de contexto. El otro día estaba hablando con una amiga y me dijo, este, bueno, me estaba relatando su día a día, pero no lógicamente, paso a paso. Llega a las 2 de la tarde y tenía que salir a hacer compras, pero ella seguía en pijama, entonces se le hizo muy buena idea salirse a hacer sus compras en pijama. La pregunta es, personas en pijama, ¿están decepcionadas de la vida o disfrutan la vida al máximo?
0: Uh, mira, gran pregunta, gran pregunta. Yo creo que disfrutan la vida al máximo. <risa> <Okay>. <risa> que sí, que pueden a lo mejor sentir vergüenza en algún momento, pero la satisfacción interior <risa> debe ser mayor. <risa> que sí, <risa> se ven cómodas. Sobre todo, yo disfruto mucho estas pijamas de franela como con cuadritos. Ya me imagino que andar con eso todo el día debe ser
1: muy agradable. De buen señor, de buen señor. Karen, ¿tú qué opinas?
2: Pues, ay, no sé, estaba pensando que tal vez un poco de ambas, pero creo que sí me inclinaría más, como dice Charlie, disfruten la vida al máximo, porque si nos vamos a un sentido profundo de que, pues justamente, ¿para quién te arreglas, no? O sea, generalmente, la primera respuesta según los estudios es que te arreglas para los otros, ¿no? No, no tanto para ti mismo, sino para el otro, o sea, ya, sea otra mujer u otro hombre o lo que sea siempre mm. es por el otro no la primer, la primera razón entonces diría que pues sí tal vez es como que ya disfrutas de la vida al máximo porque en realidad ya no te importa lo que el otro piense o realmente es de tus pocas ajá de tus pocas este preocupaciones entonces
3: pero pues, sí pero puede pero venir
0: mucho de la mano sí eso? consideras que se juzga a la gente que va en pijama porque creo que depende de de, de la no, situación no, ¿no? no porque por ejemplo que ahora juzgue. que fue pandemia
3: y la hora eh, y todo.
0: Ajá, a mí, si yo veía a alguien en pijama a las 3 de la tarde haciendo compras, el mundo se está acabando, hijo, haz lo que tú quieras. <risa> <risa> yo, yo, yo no voy que es, a ser quien que... te va a decir que te pongas unos pantalones de mezclilla, que mira. Para mí es lo mismo, porque.
3: <risa> yo creo
2: que es, es más común que incluso las personas que salen en pijama a comprar o a lo que sea, yo creo que es más común que salgan en pijama por la mañana, ¿no? O por la noche. Ajá, claro. Y generalmente a la tiendita, ¿no? Más cercana.
1: ¿Pero a las 2
0: de sí la tarde? El,
2: el primer, sí, a las 2 de la tarde.
0: Bueno, es eso. que también tienes que pensar que hay
1: gente que se es esa hora, bueno, o dos horas antes estaba despertando, ¿no? Digo. Pero mira, o sea, hace dos horas se despertaron. Este, yo por ejemplo hay muy pocas cosas que puedo hacer antes de, de, pues digamos para iniciar mi día antes de bañarme, una de ellas es por ejemplo el día que me toca lavar, es lavar, desayunar y si acaso pues medio limpiar mi cuarto, así tender la cama, trapear, pero posterior a ello sí o sí me tengo que bañar para iniciar mi día, o sea yo no puedo seguir con, con mi día si no me he bañado, y, y obviamente después del baño el, la muda de ropa porque yo no me puedo volver a poner pijama, no sé, así sí, se es me... Que... Se se me ahí sí pues vaya. también
2: te habla de, 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 de hábitos no es también o sea creo que si nos vamos a una primera respuesta y sencilla podría ser pues o es una persona o es de personas eh, muy contentas o es de personas muy deprimidas no o sea como que estamos <risa> sí. entre esa pe pequeña y delgada línea
1: claro ajá y, y es por eso que lo traía de... aquí lo quería exponer hacia ustedes a ver si me lograban hacerme una mejor idea porque digo a final de cuentas juzgar bajó nada más eh, una sola muestra que tengo sería lo que
0: pasa es que es tu propia experiencia, ¿no? Tú eres muy metódico. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es que es mucho más complicado ponerte a trabajar y iniciar tu día sin hacerlo. Pero también te, te brinda más tiempo y más comodidad. O sea, tiene otros requerimientos. Lo que pasa es que no lo has hecho,
1: ¿no? Probablemente es eso, sí. Me dijo es que deberías de probarlo. Dije. También, también cansa.
0: O sea, te he de decir que, por ejemplo, yo, yo me aventé, no sé, por lo menos dos o tres meses de eso. Y no, sí, ya, de, de que no, no podías salir de tu cuarto porque tienes cosas que hacer, ¿no? Eh, bueno, en ese momento me tocaba todo digital. Cuando me dedico a otra cosa, pues es más fácil. Pero sí te, te agota.
2: Sí, además también la pijama, bueno, no sé, por ejemplo, yo... Yo, o sea, poniéndome en, 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 el, en el lugar, ¿no? De la persona que está con pijama, yo creo que soy un poco más como Lalo, o sea, porque la, o sea, todo tiene una representación y un símbolo y un significado para ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la, o sea, amo las pijamas, ¿no? Me encantan, pero justo como Lalo, o sea, como que estar en pijama todo el día me hace, o sea, como que siento que me resta energía. Te ahoga. No uh -huh. sé si ya es como que mi cerebro es, esta es para dormir, ¿no? entonces es como... Si no estás haciendo eso, o estás enferma, o estás triste, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Karen uh -huh. Barrera, o sea, es, puede representar eso. Entonces, como
0: que... Me Pero es que, por ejemplo, que estoy... en mi caso, que yo sí lo hago como de manera recreativa, si quieres, <risa> yo, lo, yo lo asocio con vacaciones. ¿se ¿Sí me explico? Lo asocio con este okay. tiempo donde, Ajá, es que donde es justo, es... estoy descansando, Ajá. donde es la estoy pasando es bien. Día. Ajá, exacto.
2: que si es un domingo, por ejemplo, o sea... Yo no tengo problema, no es conmigo, ay, si sí es domingo, es la una de la tarde, sigo en pijama, qué rico, ¿no? Estoy descansando, pero si estoy haciendo, por ejemplo, home office en pijama, ay, sí me siento así como de, ay,
0: me bien. Uh -huh. Sí, sí te entiendo, o sea, sí, a mí sí. no me gusta no <risas> trabajar en pijama, de hecho sí. me, fue algo que me ha recomendado un maestro hace no mucho tiempo, un par de años, porque pues llegaste a, a la pandemia y, y acababas de hacer el brinco, ¿no? De, de digital. Y todavía en ese entonces estaba metiendo yo clases de 7 de la mañana. Entonces nos decía, hagan el esfuerzo. Aunque empecemos un poquito más tarde, párense, sí. bañense sí. Y, y cámbiense. Porque, o sea, es lo que decía, es que de verdad se los come. O sea, se van a sentir mal. Ahorita no pasa nada. Pero porque él ya estaba acostumbrado, como es ingeniero en software, estaba acostumbrado a trabajar desde su casa. Entonces, sabe que la primera... O sea, de las primeras cosas que disfrutas es, pues, no me voy a vestir, ¿no? Sí, claro. Voy a ahorrar tiempo o sea, y voy a dormir más. Ajá, exacto. Y, y ya nos decía como... O sea, sí, pero mídele. Porque al final sí, te puede restar en lugar de sumarte.
2: Como... O sea, como que todo en exceso es este... Digo, Malo. es cliché, uh -huh. pero es realidad. O sea, porque sí puedes pasar de... Pasar de ese goce es como el enamoramiento, ¿no? O sea, estás en el goce de, oh sí, pijama diario, me des, abro el ojo y me conecto apenas, nada más es lo único que hago, ¿no? O sea, puedes pasar de ese éxtasis que es este el home office de no me baño, no me pongo pijama y nada más abro el ojo para conectarme, ¿no? Ni siquiera me, ¿sabes? Eh, puedes pasar de ese éxtasis, ese bajón de ánimo de, chale, ya ni siquiera me baño.
3: O sea. es,
1: que, es que sí, mira, y también, o sea, creo que hay una, bueno, si hay una serie, me imagino que sí la han visto, como conocía tu madre? Ah, eh, claro. en, en una, no recuerdo qué temporada, eh, Marshall eh, se queda sin empleo y obviamente se va deprimiendo y solamente viste en calzoncillos. Mm. Lili, su esposa, después pues, explica que conforme va aumentando su depresión, va aumentando el radio en el que él se mantiene en calzoncillos. Inició en su cuarto, posteriormente ya eran áreas comunes del departamento, y creo que concluye yendo a, a cenar a un, ah, sí. A, a sí, a a un restaurante de hamburguesas, algo así. Entonces, ajá, exacto, por eso es que planteó así la pregunta, ¿esta persona está viviendo al máximo o está deprimida?
2: Sí, yo creo que es una delgada mm. línea interesante aparte. Sí,
1: interesante te entiendo, te entiendo. Tema
0: porque...
2: Sí, puedes pasar del, uy, sí, pues no me importa lo que piensen, pero en realidad también, pues al, como hemos comentado, ¿no? Somos seres sociales y al final del día, no tanto que te importe lo que la otra persona opine, sino más bien que te importa tú el lugar que tienes, ¿no? En sociedad o cómo te vas desenvolviendo. Entonces, de repente como que pierdas estos, como que estos estímulos, ¿no? De arreglarte, de, sí. de estar con cierta ropa, de usar ciertos accesorios o lo que sea, empieza a perder ya no solo el significado de, ay, ¿qué opina el otro de mí? Sino también, ¿quién soy yo entonces, ¿no? O sea, como que de cierta manera, el cuidado y el arreglo personal, como bien dijimos, primero es por otros, este también es por ti, ¿no? Entonces, hay una delgada línea entre, ¿es depresión o, o es por la vida? Mm, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno,
3: Está bien.
0: resuelta esta... Bueno, pero no entendí eh, tú... Ah, ya,
1: sí, ya, claro, claro, claro. Eh, o sea, para ti sí es muy importante, sí, claro. Sí, para mí es vital. Sí, sí. Pero sí. en este momento pues igual no puedo sacar un juicio porque bueno, ustedes se están poniéndose de la parte de, no, pues está disfrutando. Lo goza. No, además... Yo,
0: mira, es bien sencillo, no te metas en donde no te llaman.
1: <risa>
0: <risa> te lo he aconsejado por años.
3: <risa> Yo
0: años repitiendo. Déjalo, a menos que haya llegado, no sé, a una reunión contigo, no es algo que deberías de tratar, o sea. No,
1: no, realmente no, solamente me dio
0: Por ejemplo, si la, ves a era lo que yo te decía, depende de la situación, ¿no? En la pandemia, en un supermercado, sea feliz señora, o espero que no esté deprimida, esté feliz. No,
3: como, o sea, haga lo que como quiera.
2: Una, yo... Tuve una anécdota por una amiga que, no, o sea, la, la amé porque igual tiene que ver con pijamas, pero dice que esta, esta amiga este, trabajaba en una agencia de marketing, ¿no? El infierno, amigos, el infierno. Entonces eh, tenía compañeritas pues, que también pues, trabajaban con ella y todo, ¿no? Entonces dice que estaban en un proyecto, total que no entiendo cómo fue, que o sea, se fueron a casa de una a terminar el trabajo uh -huh. y, este, y entonces terminaron así como altas horas en la madrugada y se supone que se empezaron como a turnarse de hacer guardias, ¿no? Y una se duerme y otra seguía el trabajo y luego la otra se durmió y la otra siguió el trabajo, ¿no? Y así total que para no hacerles el cuento largo, ya llegaron a la, a la mañana y se tenían que ir corriendo y esta amiga de mi amiga dice que nada más agarró y se paró en friega y agarró según ella la ropa que tenía para, para vestirse y según se iba a cambiar en el camino pero que pues, apenas llegaban derrapando llegó, así iba a presentar el trabajo y el proyecto en pijama, o sea <risa> Así en el trabajo, entonces se me hizo tan gracioso porque dije, no es cierto, eso eso no pasa, eso es, eso es de un sitcom, ¿no? O sea, eso no le pasa a la gente, o sea, no vas a trabajar porque se te olvidó la ropa o porque no te cambiaste, no sé, entonces igual ahí o sea, es la pijama, pero ya en otro contexto, ¿no? En el, en el trabajo y entonces, pues sí, o sea, la pijama es un yo que es un traje así como de ay de descanso de relajación de que ya te vas a dormir y de comodidad pero en ciertos contextos sí ya dices chale no si sí está mal esta, esta morra o este cuate no o sea como sí. que ya en ciertos contextos ya da un sentido de está en una crisis no no y sí estaban en una crisis en efecto pero, pero sí es, es muy gracioso como o sea la pijama de repente sí, sí. en ciertos contextos puede hacerte parecer hasta deprimida loca o no sé todas sus variantes ah, bueno sí
1: ahora sí ya eh, solventada esta duda que teníamos bueno que yo tenía eh, sí me parece que ya podemos iniciar con el tema eh, Karen guíanos por favor
2: bueno, pues esta, en esta ocasión vamos a hablar sobre las series, pero no eh, un tema muy específico y muy interesante, que se trata de los rewatch. O sea, ¿qué nos hace a nosotros como espectadores volver a ver una y otra vez una serie o una película? También puede, puede ser, claro que sí. Pero ¿qué, ¿qué sucede detrás de esa acción de elegir lo que ya vimos? No solo una no solo dos, no solo tres, sino cuatro, cinco, seis veces, o en mi caso hasta diez veces la misma serie, cuando tenemos todo un catálogo y ya no solo de una Inmenso, plataforma, claro. ¿no? Sino de un buen de plataformas que no solo, porque es curioso, porque no solo lanzan y lanzan nuevos productos, sino que además hay muchos nuevos productos que no necesariamente son nuevos, pero para nosotros sí, ¿no? Entonces no solo tenemos estas nuevas, estas nuevas ofertas, estos estrenos, sino también series que quizás ya no son estrenos, pero que están ahí listas para que las descubramos y que aún así nos hace decir, mmm, no, mejor vuelvo a poner Friends, ¿no? <ríe> Entonces este es el, el tema del día, de, del día de hoy, que por ahí le llaman Rewatch, que pues es volver a ver, y pues básicamente se trata de eso, ¿no? De cómo los espectadores eligen una serie una y otra vez sobre... Nuevas propuestas, ¿ustedes qué piensan de eso, amigos? ¿Ustedes hacen esto?
1: Sí, sí, yo por ejemplo, este amo las comedias Básicamente sí, he visto muchas series que también me han gustado Pero no las he revisitado Las que sí suelo hacer eso es básicamente con las comedias Y creo que atiende a una cuestión sentimental A que obviamente en su momento eh, nos llegamos a ver reflejados En el espejo del protagonista o de, pues sí, lo, los protagonistas de esa, de esa comedia y en cierto momento te llegas a sentir igual de que, que te sentías en ese momento y como que la revisitas como para... Pues sí, por nostalgia, por decir, ajá, ¿cómo fue que reaccionó él a tal circunstancia? Y pues, digo, es una práctica que, que como dices, muchos llevamos a cabo, pero últimamente a mí me ha, sal, me ha como sido contraproducente porque la, las he revisitado muchas eh, series de, de este tipo y como que ya no me gustan tanto.
0: Que es bastante común, ¿no? Eh, eh, no sé yo ya había tenido contacto con el fenómeno pero no, no había visto un estudio como tal no eh, como lo comentaba Karen y yo siempre pensé que era como visitar a un viejo amigo no en ese sentido uh -huh. y te digo yo no a lo mejor no tenía tanta experiencia con series pero tenía otros eh, otras cosas que me gustaban con las cuales me gustaba entretenerme libros y demás eh, incluso videojuegos no en este caso y a mí la experiencia se me hace similar Bastante similar. Y digo, ahorita que lo que ya lo manejan como, como un fenómeno claro, me, me sorprendió mucho lo común que es. O sea, la realidad es que yo no sabía que todo el mundo tenía un par de, de series que revisitaban todo el tiempo.
2: Sí, y fíjate que me encanta esto que dijiste de volver a visitar a un amigo porque creo que es este, sí, o
3: sea, es, es la clave, ¿no? En realidad. Claro,
0: existe el riesgo de que ya no te caiga bien. Claro.
3: <risa> claro, sí,
0: exacto. No todas sí. no todos pasan la tiempo, ya no eres tan agradable. <risa> sí, claro, pues creciste. Sí,
3: pues, sí. Sí,
0: claro. <risa> pero ya, ya me acordé que te les quería decir, pero dame un segundo. Fíjate, el, el nombre del estudio me llamó la atención para que pues, mira, se llama La dinámica temporal y focal del reconsumo volitivo. Investigación fenomenológica de experiencias hedónicas repetidas. Ok. Bueno, prácticamente okay. hacen Ay, un resumen y tal.
3: Re <ríe>
0: espero, espero que el término de Karen funcione mejor. Porque
1: <ríe> mira, me gustó el tuyo. Estoy pensando llamar así al podcast. Es por cierto de la Universidad de Chicago. Ah, mira, muy, muy buena, muy buena. Ajá, ¿Sí? sí, o sea, comentamos eso, de que obviamente no no todos pasan la prueba del tiempo. No. Uh -huh. También obviamente sé que es injusto criticar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, eso es un hecho. pero mm. por ejemplo, eh, eh, Depende del tema, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que eh,
0: sí sabían, <ríe> lo que pasa es que estaba... A lo mejor. No, no, yo estoy
2: de acuerdo con Lalo, eso es muy cierto, o sea, no, no puedes eh, juzgar a tu yo... De, del pasado con O sea, no puedes comparar, no puedes hacer comparaciones Entre tu yo del pasado con tu yo del presente Era, más, o menos, o sea, más o menos
1: Mira, Hemingway decía que No tienes que ser superior a los demás Sino superior a tu versión pasada de ti mm. es, En esa parte está bien juzgarte Y obviamente para ir viendo cómo vas evolucionando a lo que me refiero es en cuanto a este tipo de contenidos, por ejemplo, vamos a tocar eh, Friends, que es, eh, pues vaya, una serie con la cual los tres disfrutamos, bueno, no sé si los tres hayamos disfrutado cuando no la vimos, pero digamos que los tres la vimos. Yo tengo,
0: yo tengo mi propia opinión, sí, a lo mejor no la disfruté tanto. De hecho, hubo un momento en donde me era abiertamente molesto ver, eh, verla. Ajá. <risa> Primero porque en gran parte estaba obligado A verla <risa> eh, eh, Coaccionado también por Karen Gracias Karen <risa> No, no,
3: no, fue la novia no. no me... De
0: hecho es la milagrito No obligado, pero, pero sí no, no, no lo disfrutaba Sí, y sí, no la viste por gusto propio. No, y no lo disfrutas O sea, la realidad es que te enfocas En las cosas que no son tan agradables ¿no? Exacto. Y ahora que, que pues Ya pasó tiempo, vimos otras series Y demás y hemos estado regresando a, a ver Friends ocasionalmente. De hecho, creo que estamos planeando verla completa otra vez. Oh, lo, sí lo estoy disfrutando. O sea, la realidad es que, por ejemplo, yo tenía un muy mal sabor de boca de, la pri de las primeras temporadas. Y ahorita no, no me están molestando tanto. O sea,
1: decir, ah, pues está... no, no lo detesto, ¿sabes? <risa> Mira, el ejemplo que te quería que quería poner es este Chandler. Uh -huh. Chandler es una persona agradable. Es ese es amigo que todos quisiéramos. Estamos de acuerdo, es una buena persona. Y que, que muchos somos, ¿no? ¿O que ya ajá. muchos tenemos. Ajá. Sí, claro. Eh, pero, por ejemplo, el episodio donde sale su padre, él odia a su padre porque es trans. Ajá. El final del episodio, o sea, como que la moraleja que te da es de, bueno, pese a todo, quiere a tu familia. Claro. Como de, ok, entonces, ¿era malo eh, ser trans? Es, o, por ejemplo, hoy día, después de toda la lucha que ha tenido el, sí. el LGBT, TTQI, perdón, se me ha una sigla, este, ajá. O sea, ves ese episodio y si sí dices, uy, no sé. O sea, como que no me muy bien. Que... Eh,
2: pero yo creo que más bien no no va del lado precisamente. Digo, claro, lo podemos ver desde distintos eh, puntos de vista o, o de, de, de diferentes este, aristas. Pero yo creo que más bien el... Asunto del personaje no era un conflicto Porque, o sea, sí, obviamente Su papá era, era trans y le causaba Conflicto, pero más que por el hecho De ser trans, o sea, él como que proyectaba Mucho el hecho de que lo avergonzaban Sus papás, ¿no? O sea, ambos padres O sea, no solamente el papá trans Sino también la, la mamá que era abiertamente Este Expresiva con su sexualidad Incluso era una escritora uh -huh. de De novelas eróticas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, precisamente Lo contextualizamos, porque pues también hay que hablar de una inteligencia contextual, ¿no? O sea, en esa uh -huh. época, pues obviamente el ser abiertamente expresivo con tu con tu sexualidad y más siendo una mujer era como que, ay, ¿no? O sea, como que de sí, repente podría ser mal visto. ¿De, de, de, o...
0: cuándo es esta serie? Es de los 90, 94. Pero se extiende Ajá. hasta los 2000, ¿no? Ajá, Ajá
2: sí. sí llega, llega. Porque,
0: por porque reciente, reciente no es. Te lo comento porque, por ejemplo, para mí, o sea, en, en, mi, en mi opinión, tiene mérito que, que hayas puesto a una persona trans en prime time. Bueno, no, ni siquiera sé cuál es el, el, el horario en el que
1: está la cuestión ajá o sea digamos sí tuviste, tienes mérito por haberlo puesto pero el cómo lo estás representando no o sea lo metes digo, nada más por hacer plática o por la risa fácil. es
3: que
2: es lo que te digo o sea no no creo que haya ido de ese lado o sea más bien era ver como el personaje porque habla de un conflicto no resuelto en la infancia o sea era un niño que se sentía avergonzado en, porque en la infancia lo avergonzaron sus padres por por este tipo de, de expresiones que ellos tenían no o sea no tanto por por este hecho entonces él era y de hecho lo ponen así no como que es una persona que tiene tantos conflictos internos y emocionales que no ha superado, que por eso es una persona que todo el tiempo es sarcástica y, y que no responde como, digamos, sanamente porque todo el tiempo es sarcástico, ¿no? Entonces, inclusive uh -huh. luego lo mencionan así un, los personajes que dicen, ah, ok, entonces si tus padres no se hubieran separado, responderías como una persona normal, ¿no? O cosas así. Entonces, o sea, si va más de, siento yo que va más por ahí de, de ese lado, ¿no? De cómo. Pero ¿Qué juegan con padre. esta idea
0: de que la comedia te ayuda a, a superar esos traumas, ¿no? Que, que uh -huh. digo, creo que es indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que lo que necesitas saber es cuándo es el tiempo, ¿no? Y ajustarlo a, a tus claro. necesidades. Pero te digo, o sea, para mí tenía mérito eh, eh, cuando estaban presentando el personaje porque, le, porque lo meten en un conflicto. Yo no recuerdo exactamente el episodio, pero recuerdo que, o sea, tiene un, un conflicto con él y lo terminan resolviendo. Es decir, o sea, lo que te está tratando de hablar es de integración y de, de, y de cómo... Incluso claro. con, con estas dificultades, tú te puedes, pon, te puedes eh, poner de acuerdo con, con alguien de tu familia, ¿no? Sí, y de habla, hecho, habla sea... de aceptación, quieras o no. O sea, eh, eh, sí si está tocando esos temas. Lo que pasa es que no lo hace de manera abierta, porque probablemente en ese momento no se podía hacer de manera abierta. No se puede. A mí no me. Eh, por ejemplo, esas críticas en ese episodio no, no se me hacen tan fuertes. Creo que hay otras cosas dentro de la serie. Que son más negativas, que quedan como Así. De, por detrás, ¿sí me explico? O sea, donde no están a, ellos abiertamente. O sea, esto es bajo sus términos, ¿sí me explico? Incluso me imagino que, que en su momento abrió discusiones donde, que podían haber sido interesantes,
2: ¿no? O sea, sí. Creo que el mérito bueno, se lo llevan, o sea, ¿no? Obviamente todo va de la mano de, de la comedia y del, del contexto del, de la comedia ajá. De digo, todo va de, del contexto de la comedia, el momento el momento en el que la comedia sucedió, etcétera, ¿no? Pero bueno, justo eso para no desviarnos más del tema y ya abrir como que otros otros panoramas, eh, justo esto que menciona Lalo que dice que las comedias son su como que esta parte que repite, ¿no? O sea, series de comedias o películas de comedias, no sé. Es muy común también, o sea, de hecho son de los géneros que más este rewatch tienen, ¿no? O sea, la comedia este, so, por ejemplo, Friends, The Office, este, Seinfeld, esas son las comedias que más se repiten, ¿no? O sea, que más vuelve a ver la gente una y otra vez y yo me imagino que pues igual por ahí de, de repente va a entrar, no sé, How I Met Your Mother o, o Brooklyn Nine-Nine, ¿no? Tal vez, o sea, que son como lo mismo, ¿no? Sitcoms, comedia y capítulos cortos, ¿no? También yo creo que esto también tiene mucho que ver con esto de que lo vuelvas a ver, ¿no? La duración de los episodios y justo es pues, yo me imagino o bueno también mucho se dice que es para vivir justo esta experiencia de nuevo y llegar a un lugar seguro no o sea ya estás como, ya sabes que la vas a pasar bien, ya sabes este que va a tener un, un final que, que vas a poder resolver o que va a poder resolver el protagonista y como dice Lalo pues aparte te identificas con el protagonista no y como dice Charlie es volver a ver a un amigo y es, es bien chistoso porque es eso, o sea realmente volver a ver una serie o una película es volver a vivir la experiencia y volver era ser tú quien eras, ¿no? De hecho, o sea, también eh, es volver a ser un yo que tal vez eh, ya dejaste atrás o que de repente te causa nostalgia y por eso como que regresas ¿no? es, es como una máquina del tiempo también de, de tu vida porque vuelves a, a recordar la experiencia o el momento que tú estabas viviendo cuando estabas viendo esa serie ¿no? entonces sí es como toda una, una máquina del tiempo y aparte una ahí dentro de tu término rimbomante decía ¿no? como el hedonismo ¿no? el placer de volver a una sí, experiencia que...
0: Enfocaban en, en la parte de, de que ya es placentero, es decir, tú solo, Ajá. en este caso, solo estarías revisitando las series que o las películas que te causaron alegría, sí, claro. ¿no? Y entonces habla de cómo es súper sí. cómodo. Sobre todo ellos resaltan mucho la comodidad de que ya sí. sabes a dónde va la historia. Entonces, este esta parte donde es, existe un nudo, ¿no? ¿no? En realidad, pues ya, ya lo superaste, y solo estás sí. este, enfocándote en los pequeños detalles que, que, te, que a lo mejor no alcanzaste a percibir la primera vez o la, en la quinceava vez, no lo sé, y lo disfrutas más, o sea, le, le pones como estos eh, detalles extras, ¿no?
2: Sí, como que es, ganaste algo extra, ¿no? O sea, además del... De, de volver a disfrutar, ¿no? Con lo que ya, aparte, aprendiste algo nuevo y lo disfrutaste, ¿no? Como si fuera la primera ah, vez. Sí,
0: sí, O sea, el revisitarlo hablan de esos pequeños detalles que, que a la gente le gustan y, y, mucho.
2: Y fíjate que es bien curioso porque, o sea, justo leyendo sobre el tema, dicen que mucho justo se podría pensar que esta es como la primera razón, ¿no? Que vuelves a ver cosas que antes no veías, pero dicen que ese es como el de, de las... Me, últimas, bueno, no últimas, pero no de las principales razones por las que ves una serie, como para encontrar de ellas, no, ¿no? Sino justo eso que decíamos, el hedonismo. Y aparte también algo que me pareció muy interesante es que mencionan que también al momento en que tú vuelves a ver una serie o una película, también es como una introspección, o sea, aprendes de ti mismo, ¿no? O eh, generas un nuevo conocimiento sobre tu persona y eso está bastante interesante, y no sé si a ustedes les haya pasado, pero por ejemplo este, hablando de How I Met Your Mother que, que hablaba Lalo eh, yo igual la volví a ver como una segunda o tercera vez, no me acuerdo y en ese momento o sea, fue bien curioso porque ya no percibía los personajes como la primera vez que los vi, e incluso muchas actitudes de ellos me cayeron bien grosas. Y dijeras, güey, pasaron cinco años o muchos más años de que la vi por tele abierto o, o por tele y la volví a ver por, las, por alguna de esas plataformas. No, no, o sea, en realidad no había pasado tanto tiempo. Y para mí fue muy curioso porque, por ejemplo, de repente este, hubieron muchas cosas que dije, que antes veía, por ejemplo, romántico en Ted, ¿no? Que era como muy romántico con Robin.
0: Y que es, que, que es generalmente y que... el personaje que, todo, que con el que más despiertas, ¿no? Este tipo es un imbécil. Uh -huh. <risa> claro, sí, sí,
2: y aparte de repente es un, aparte medio acosador, ¿no? Por ahí, o, sea... <risa> 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 no,
1: no. Momento, o sea... el vato en, y, y todo esto pasa en la primera temporada. La conoce, tiene una cita, la cita se ve interrumpida porque ella tiene que ir a grabar una noticia. Ella es canadiense, vino a a Nueva York, y bueno, intenta desarrollar su carrera, pues no puede decir que no va a los llamados. Va. Entonces se corta la cita. Posteriormente, él regresa más en la noche para obviamente terminar la cita, besarla a no la besa porque le dice que la ama. Obviamente ella se espanta, lo corre. Ese vato regresa más noche, vomita su tapete. Todo hubiera quedado <risa> bien ahí, pero no. El vato continuó insistiendo e insistiendo. Luego, Robin por fin le da una oportunidad, van a una boda, Robin llega tarde, y él ahí conoce a otra persona, la cual Ay, ahora va a ser brindante. el nuevo amor de su vida. Sí, se me Entonces, Robin se ha una...
3: Sí, pero digo, no sé si sí, alguien no la había sí, visto, era... hay
1: spoilers en esta. <risa> <bar>. <risa> <risa> estaba a bueno... punto de resumirte todas las cosas que hizo en los primeros 15 episodios, <risa> <risa> que son de güey, ese vato está bien pinche loco. Sí, Amiga, date sea... cuenta, acuerdo. La
0: verdad es que depende también cómo lo cómo lo percibes, ¿no? Digo, yo ya vi estas series hace poquito, o sea, ya yo ya estaba grande, pues. Y... Sí,
2: no, pero yo también, o sea, eso fue lo que me dio mucha curiosidad, o sea que ¿qué tanto puede pasar entonces en la vida de una persona que vuelves a ver una serie que y la ves con otros ojos, ¿no? Totalmente, o sea, eso es lo que te hablaba de este fenómeno del rewatch, que también dicen que justo es para hacer una introspección, ¿no? O sea, tú aprendes también de ti mismo al volver a ver las series que ya viste una vez y es bien curioso porque uno pensaría que no, ¿no? Pero pues sí, o sea, sucede con los libros, que no lees el mismo libro este aunque vuelvas a leer las mismas letras, ¿no? Es otro libro, es otra historia de repente, otras cosas también que tiene límites,
0: llega un punto en donde ya son las mismas letras, sí,
3: tienes que ser honesto nada. también.
2: Y hay una introspección porque obviamente lees las cosas de diferente manera, ¿no? O sea, de, de épocas en tu vida o ya no, digamos, edades, Afe momentos. Afecta mucho
1: el mood en el que estés en ese Ajá. momento. Ajá.
2: Entonces, mm. te digo, esto esto es lo que también menciona, ¿no? Del, del rewatch, que también eh, ayuda o funciona como una manera de conocerte a ti mismo y aprender de ti mismo. es Se me hace súper interesante también. Y pues también esa es la razón por la cual muchas series o películas que antes te gustaban ya no pasan la prueba del tiempo. Tiempo, ¿No? O sea, por ejemplo, yo, yo volví a ver, este ahora que tuve que vi que estaba esta serie Dawson's Creek. Este, oh, no Dios. sé si la vieron ustedes.
1: Sí, sí yo sí la re revisité y dije: No, no, ¿Sí? no, no pasé no, del cuarto. No,
2: que... no, es Pero es horrible, que... horrible, horrible, horrible.
0: O sea, te juro, dije, <risa> es que yo no recuerdo qué, que, no qué, qué experiencias tenían ustedes con ella. Yo recuerdo que cuando pasaba, eh, estaba en cable, ¿no? Y yo, yo es el único lugar donde la pude ver. No, en el y, singular, y también en el 5. Incluso. Ah, ok. Y, pero incluso en esa época, yo estaba chico, tendre, o sea, estaba yo viendo por primera sí. vez Pokémon, cuando, <risa> cuando pasaba los Oldscreen, pero no era serio, o sea, sí sabías que eso no era como Friends, por ejemplo. ¿Sí me explico que tenía como un toque más de... Uh -huh. eh, realista si quieres o sea si sí sabías que era creo que salió en MTV o sea, tú sabías qué tipo de producto estabas viendo No no, ¿no? digo eh, creo pues según yo, no yo. Sabía, o sea, mi criterio todavía no Yo como soy más joven
2: que tú, Charlie, ah, como soy mucho más joven que tú.
0: Pues, sí, ¿no? es cierto, es cierto. O sea, una
2: pero niña, sí me una acuerdo niña. que que por ejemplo, o sea, sí estaba muy digo, niña, retom
0: ¿no? retomando la, la introspección de la que hablabas, algunos de mis años valen por dos o por tres.
3: <risa> okay. es, es lo eh, que mira, haces perro, con ellos okay. <risa> <risa>
2: pero, pero sí, o sea, igual que Lalo, o sea, la, la, la intenté ver otra vez, y me acuerdo que, que me gustaba mucho, ¿no? Y que inclusive era así como que ay sí, el drama no amoroso acá, y entonces uh -huh, pues de repente claro. yo digo, ay sí, tengo ganas de ver algo acá, ¿no? Romántico, y etcétera. Uh -huh. Y que me la pongo a ver pensando que iba a disfrutarla romántico, igual, sí, no, o no, va no a ser romántico. un drama romántico, bonito acá interesante. No, no, no. Igual que Lalo, o sea, no, te juro ya, el quinto capítulo era como de ¿Qué demonios? ¿Qué, qué, qué estoy viendo? Güey? ¿Quién era yo? Yo, yo
3: la recordaba disfrutado? mejor.
1: <risa> es, es más, sí, hasta no. James Van Der Beek yo lo recordaba más guapo, güey.
2: <risa> sí,
3: ajá, te juro. O sea, o sea,
1: sí, sí les pasó eso. No,
0: es que yo sí, lo me juzgué, Para mí está en, el, en ese, ese cajón de cosas junto con eh, los tipos estos que reparaban carros, eh, las niñas de, que tenía, cumplían 16 años y eran... Se me hizo para 16, que claramente tú entiendes que están actuando, ¿no? Así no eres, no inventes, ¿cómo crees? No puedes ser una persona no, no, tan horrible. No,
2: yo sí, de verdad, eh, de, me decepcioné de mí misma, o sea, me juzgué, me critiqué y me perdoné, o sea, fue no. toda una
1: crisis. Y me comprometí con Ay, mí sí. misma a volver a ver todo para ver si realmente era bueno o no. Exacto, no, no.
2: <risa> no, sí, dije, ok, ya, me perdono Era, mm. era muy joven
1: Entonces pues no pudiste, ¿no? <risa> Karen, no lo lograste
2: No, no, y justo Yo creo que sí, o sea, no, bueno, no sé Con qué otras series les haya pasado a ustedes, pero Yo creo que esa todos son crees es como el claro ejemplo Para mí de que no necesitan Hay series que no superan el tiempo Y que es mejor dejarlas con el bonito Recuerdo que tenías
3: <risa> Como
1: algunos a, a mí amigos, mí. como
2: algunos exnovios Es como, déjalos ahí <risa> ¿Dónde están no los toques
1: <risa> Sí, no, Para que recordar esas cosas ¿no? Sí. A, a, a mí me siguió pasando Porque he intentado revisitar Nuevamente, mm. no, no como quinceava vez Yo como tercera apenas, Friends Y en serio que no puedo, o sea Cada vez se me hace más eh, bobada, no sé O sea, esto obviamente es nada más mi opinión te, y, y soy alguien al que le gustó La primera vez, alguien que lloró Con una escena súper cliché y básica de, En el aeropuerto de te amo, no te vayas mm. O sea, así de básica soy <risa> <risa> Es que
2: yo, yo, eras, yo, eras cuando
0: yo no la recuerdo, pero, pero seguro seguro valió la pena.
1: Es, esa, esa escena le gusta mucho a mi pero novia.
2: sí y Rachel son la relación más tóxica que... Exacto.
1: Y, y ya después retomándola, es güey, estaban súper enfermos. O sea, sí. por ejemplo, to, todo lo que, lo que pasó esta temporada donde... Este, Rachel consigue un trabajo y Rose le empieza a mandar muchas flores, regalos, serenatas, ah, obviamente marcar su territorio del otro vato, ajá, entonces Rachel le dice, ¿sabes qué? Necesito un tiempo o me concentro en el trabajo, o me concentro en ti, este vato se lo toma personal, se va, se peda, se coge a alguien, luego obviamente hace todo lo posible para que Rachel no se entere, Rachel se entera, lo corta y luego ahí empieza más drama. Van, sí. vienen, van, vienen, cuando posiblemente van a regresar, ese güey se, se niega obviamente a aceptar que la cagó, cuando estuvo mintiendo muchas veces para no, que, que no se enteraran que la cagó. Sí,
2: porque sabía que luego, era algo, ¿no? ajá,
1: exacto, luego se empedan, se casan, luego le dicen, no pasa nada, y ya lo disolví, y disolvió, madres, el pato la seguía poseyendo en secreto.
2: <risa> poseyendo, suena muy...
1: Es que Acá sí es, de... velo. O sea, la tenía verdad es que el otro coñeco... tenía pedos.
2: Sí, o sea, yo creo que es una, es un claro ejemplo de ese tipo de relaciones.
0: Que es que también tienes que juzgarte a ti mismo. No, 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 puedes, no puedes estar buscando patrones de conducta aspiracionales en una serie, de comedia. ¿Cómo crees? La, la mitad de las cosas están hechas, están exageradas para que tú veas claro. eh, el reflejo de una actitud negativa en ti claro. mismo y digas, ah, pues yo no voy a hacer eso. ¿Me explico? O sea, exacto, por eso es que están sí, pues, tan al exagerados. al final también es la
3: comedia,
2: exacto. Ajá, exactamente, exacto. pues es, es el género, es la comedia, ¿no? O sea, como, por ejemplo, esta, esta escena de la que habla Lalo de marcar su territorio, eh, es muy común, obviamente la gente, lo, bueno, la mayoría de la gente, quiero pensar, no lo no hace como Ross, ¿no? Que le manda miles de detalles en, el, en la oficina, en esta ahí, todos los peluches y fotos, ¿no? O sea, obviamente, como el mismo género lo pide, que es, que es la comedia, lo exageras, lo exageras
0: claro, que, es incluso comedia, si ¿no? si, es
2: justo...
0: si tú controlas bien esa situación y no haces este tipo de, de gestos, ni siquiera <risa> mucho menores, tienes el impulso entonces puedes generar empatía, ¿me explico? Sí. <risa> la idea no es que hagas de Ross un modelo a seguir, ¿no? Creo que no.
2: No, no, por supuesto que no, y, y, y creo que justo o sea esta escena, eh, te digo, lo exagero porque el mismo género te lo pide, y es, es eso, ¿no? O sea, es burlarte de un de un error o de una un defecto del de, de personaje, que en este caso serían los celos, ¿no? Y hacerlo exacerbado porque es, digamos, algo que ya no es este ético, ¿no? O, o moral, no sé cómo llamarlo generalmente, la comida se va por lo moral, ¿no? Júzgalo. Juzga a las personas que quebrantan los valores morales, ¿no? Entonces, como uh -huh. son valores morales, o sea, no universales eh, como, por ejemplo, no sé, el asesinato, violación, o estas cosas que obviamente eso ya se va al género de del, la tragedia, Drama. ¿no? porque ahí eh, juzgas a una persona que rompió con un valor universal y eh, se vuelve tragedia, aquí juzgas a una persona que volvió que, que rompió un valor moral, ¿no? Entonces, que es el celar a la novia, ¿no? Por ejemplo. Y sí, obviamente, lo exacer y él lo haces este, exagerado para que eh, te burles del personaje, y como dice Charlie, pues te rías de este tipo de situaciones de este tipo de, de sensaciones o sentimientos que de repente tú llegas a tener ¿no? y que justo pues te rías ¿no? hasta te rías de ti mismo porque en alguna ocasión uh -huh. tú intentaste marcar el territorio poniéndole en la foto del Instagram a tu novia, ¡ay qué bonita eres mi amor! estos 10 años juntos han <risa> sido fantásticos y los que faltan <risa> ¿no? <O> sea,
1: <risa> Karen <no> ha comentado <risa> que de esa sea, forma hay una foto de Víctor
2: <risa> puesto que sí todas las fotografías no, <risa> no pero pero sí este eh, o se si ha hecho puedes tal entender en el punto,
0: impulso exactamente Ajá, y te ríes
2: <ríe> exacto no justo entonces este sí pero también o sea lo tiene un punto que si de repente ya cuando eh, vas siguiendo toda esta relación y estos personajes pues eso ya como que la relación no era la más eh, sana del mundo ni mucho menos o sea, la sí, más sí, madura sí sí le
1: puedes decir amiga date cuenta
0: a mí sí. alguna de las cosas que me molestan <ríe> es eh, que la gente considera que las sitcoms son una manera de guiar su vida no, desde ningún poder. Claro, especial, es que es eso, especialmente ríes, la gente ya. joven. O sea, no se trata de, de emular. Es que. Pero tampoco te puedo decir, la comedia tiene que ser eh, 17 y más. O sea, sí me explico. <risa> <risa> pero sí los impacta. O sea, ahí tienes todo un tema para discutir.
2: Sí. <risa> Y bueno, esto es cuanto a, al rewatch, ¿no? Pero, o sea, hablando también esto de, de como la, la nostalgia, ¿ustedes qué opinan del, de, por ejemplo, los reboots o los remakes? Que bueno, ya después hablaremos de esas diferencias, pero, o sea, ¿qué opinan de estos Es como eh, el efecto Mandalorian que por ahí leí, que es volver a ver lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Que bueno, una cosa son los reboots y otra cosa es el efecto Mandalorian. El reboot es cuando lanzan de nuevo algo que ya se hizo, ¿no? Y lo lanzan de nuevo con nuevos actores, etcétera, o los Como remakes, todas las versiones
1: de Betty la fea que existen.
2: Ándale, ándale, exacto, exactamente. Mm, A poco hay
1: varias, de eso no sabía, ya.
2: Sí, Está la y colombiana, el de la mexicana
1: en Nueva York.
2: Ajá, y el remake es volver a hacer exactamente lo mismo, pero en otra época, ¿no? Y el efecto Mandalorian, pues ya entran aquí los spin-offs o estas como versiones, ¿no? De, por ejemplo, Breaking Bad, ¿no? Que conocimos ahí a Soul, y entonces ya hicieron una serie de, de ese personaje, ¿no? Uh -huh. O ese tipo de situaciones. ¿Ustedes qué opinan de, de eso? ¿Son exitosas, no son exitosas? Yo prefiero
0: los spin-offs. O sea, a mí, personalmente, prefiero que tomes otra historia dentro del universo que estás generando... Y, y le das por ahí. Por ejemplo, a mí me gustó mucho esta de Better Call Saul. ¿Sí se llama así? Sí. Uh
3: -huh. eh, sí
0: Y eh, Mandalorian, digo, a mí me gustaba Star Wars. No, tan, no era tan fan. Creo que mi novia es más fan que yo. Y, y sí lo disfruté <risa> mucho. O sea, la realidad es que... Creo que es de las mejores cosas que he visto de Star Wars desde siempre,
3: o sea.
0: Sí, ah, yo le tengo mucho cariño a la trilogía original. Yo le, yo vi la, la primera trilogía muchas veces y la recuerdo con mucho cariño, pero sé que es nostalgia. Sí. No, o sea, yo las he vuelto a ver, no es para tanto. Y, y esta la disfruté un poco más porque también me imagino que le invirtieron muchísimo más dinero. ¡Ah, cabrón! Se ve que está muy bien pulida y pues tienes... La ventaja de que si lo haces un éxito, te vas a llenar los, los bolsillos de dinero a mano llena.
1: O sea, no, no hay manera de que no sea... Si lo haces bien, va a ser exitoso, ¿no? Ya... No, claro que sí, o sea, Mandalorian fue su punta de lanza para obviamente después ahora sacar todo su desplegado de spin-off que van a hacer, son alrededor de 13 más o menos. En cuanto a qué opino, está padre porque obviamente vas expandiendo el universo. Eh, como dices, es contar una historia aparte de los Skywalker, que a final de cuentas es la historia principal, pero obviamente puedes también tener historias dentro bueno, de bueno y sobre,
0: sobre reboots o remakes tú has tenido experiencia con algunos porque yo personalmente con ninguno ¿eh? o sea yo no puedo recordar nada que me haya gustado previamente que hayan vuelto a hacer Ay,
2: ¿cómo no
0: como no? que ver, los reboots uh -huh.
2: de los superhéroes por ejemplo o sea las uh -huh. las trilogías ah, esta de... de spider
0: más. no ni siquiera los he uh -huh. visto por ejemplo.
2: <risa> no, no, las de Batman por ejemplo. por ejemplo
1: estas ves que reiniciaron o sea, Spiderman Ajá. Ajá. O sea, la primera fue la de Toby Maguire, después la de Andrew Garfield y ahorita está Tom
0: Holland. Bueno, yo vi la Ajá. primera, ¿no? De Tommy Maguire cuando salió y esa trilogía me, me pareció agradable y ya nunca volví Ay, sí. a estas de Andrew Garfield. Ahora estoy viendo la, las de el chavito este. no Tom Holland. Las de Marvel. Ajá, exacto no no es un reboot no en ese sentido Ajá. Sí, sí creo que entonces ese sería el primer reboot que que disfruto sí sí, sí sin duda pero
2: por ejemplo las de Batman las que vimos es, primero, es que
0: yo las anteriores Batman, no las consideraba pero... de Batman lo siento <risa> <risa> es que sí o sea cuando los caricaturizaban tanto era, era, como, era como, ah, pues alguien intentó jugar con mis juguetes y, lo puso, y se grabó. Y, lo hizo. <risa> y se lo grabó. <risa>
3: <risa> y le sí pagaron o... mucho dinero por eso.
0: No, la primera película que yo pensé de superhéroes en mi mente, la primera película que vi es la de Spider-Man. Uh -huh.
1: Las anteriores. Y las
2: de las estas de Batman con cristiano Nolan. Sí, sí, es
1: Christopher, pero sí. Para mí eran las es, primeras historias. Común. Ajá. O sea, yo sí obviamente vi las de los ochentas, noventas porque pues tengo primos Ajá. mayores y son este y tíos que son jóvenes. Entonces, las vi, se me hicieron ridículas. <risa> bueno, no, por ejemplo, la donde sale este Jack Nicholson como Joker, no se me uh -huh. hizo ridícula. Esa estaba fuerte, ¿no? ¿no? Es que de Tim Burton, esa era de Tim Burton. Sí. O sea, la entrada pues, eso ya es un sello, ¿no? Sí, de aprobación. Pero cuando sale, por ejemplo, Batman y Robin, donde salen que este, ¿cómo se llamaba el que hacía ah, Batman sí. ahí? Este George Ay. Clooney, que su traje traía pezones.
0: No recuerdo los pezones, <risa> pero, <risa> pero sí eso. recuerdo recuerdo la sensación. Recuerdo claramente de la sensación de quien sea que escribe Batman, esto no tiene nada que ver con ellos. <risa> sí, es, es como ir al tianguis y ju comprar juguetes ahí. No es lo mismo que ir a una tienda normal. <risa> <Sí>. <risa> Esa era sí, mi perspectiva. <risa>
2: que justo lo que ustedes acaban de decir es como la, la opinión que más se da. O sea, generalmente gen, eh, genera más gusto o más este, aceptación un spin-off o crear historias de diferentes personajes de, del mismo universo que un reboot. O sea, generalmente es muy bajo el índice de éxitos que tiene un reboot a, a, a comparación con los spin off ¿no? Generalmente tienen más éxito y más aceptación los spin off ¿Por qué creen ustedes que, que suceda este, este fenómeno?
0: Porque tienes libertad creativa, ¿no? o sea, por lo, Me imagino que tienes algunas eh, restricciones, pero tienes la libertad de hacer una historia nueva. Porque si todo el tiempo estás atado a la misma historia que ya contaron, probablemente no sea tan satisfactorio para ti el hacerlo. Entonces, probablemente tampoco lo hagas
1: con el mismo gusto, ¿no?
2: ¿Tú qué dices, Lalo?
1: Por ejemplo, a, a mí en cuanto a por qué es mejor este los spin-offs, insisto, vuelvo a dar mi, mi primera opinión, es porque le sigues dando más este, vida a este universo. Si bien ya sabíamos que Star Wars, por ejemplo, que es obviamente una de las licencias que a mí más me gustan. Eh, Star Wars es... Ya teníamos concepción de que existía un universo, bueno, una galaxia, que obviamente iba en detrimento, ¿no? Porque obviamente las precuelas abarcan lo que es la, eh, la República, y obviamente vimos más colorido todo ese pedo. No me gustó mucho que la segunda, fue una especie de como Blade Runner policial, no no sé, estuvo bien rara. La cuestión es que, este sí, ya, ya conocíamos que obviamente es una galaxia que viene en detrimento, pero únicamente siempre nos habíamos basado en esta línea de ese Yellow Skywalkers. Entonces... Pese a que pues sí la historia estaba entretenida. Por ejemplo, cuando llegó esta primera expansión que, que con la que yo tuve acceso, vamos a decirlo así, que fue la serie de Clone Wars, la que sacó este Cartoon mm -hmm. Networks. O sea, a final de cuentas fue de ah, mira, o sea, más cosas pasaban aparte de lo que le estaba pasando a Anakin y a Obi-Wan. Entonces, mm -hmm. de momento fue como padre. Posteriormente, ya después vuelven a, a resacar esta serie, ya bajo. ya no era como tal Lucasfilm nada más. No recuerdo con quién salió en ese momento, todavía no era comprado por Disney, pero es, ya obviamente empezaron a contarte más historias, ya no nada más era como un puente narrativo entre una película y otra, sino que obviamente expandieron así bien cabrón el universo, obviamente conociste a personajes que, que se volvieron entrañables, por ejemplo, ahí es donde de donde viene a Sokatano o sea, tan, tan importante se volvió en algo que en, en un principio no querían que fuera canon y después terminó haciéndolo, que ahora pues ya salió tanto en Mandalorian como también obviamente va a tener una serie aparte de ella. Entonces lo que te digo es una forma de tanto crecer el, el lore de tu universo como a ti como espectador eh, te gusta porque te están dando también fanservice, pero fanservice del bueno, porque también obviamente hay quien nada más te mete así cosas como eh, no sé, algunas cosas de Marvel no me gustan porque Tú estás esperanzado a que cosas de, de los cómics eventualmente están o, o van a pasar a, a lo que estás viendo en pantalla. Y Marvel abusa de eso porque ni siquiera las llevan como tal. O sea, nada más como que te dicen, mira, aquí viene y pum, de la nada ya no estuvo. Entonces ese es como fanservice del malo, creo yo. Pero por ejemplo en Star Wars, en, en su múltiple gama de contenidos de spin-off, salvo por una o dos temporadas de Rebel que no me gustaron, lo, lo demás han sido como pues muy muy aceptables
2: Sí y justo eh, pues eso es lo que habla ¿no? Bueno yo creo que también viene mucho de eso de lo que dices que te genera bueno el fan service no no lo había pensado así pero creo que es un excelente punto y además pues también habla de, de que te da nuevo conocimiento ¿no? Y mucho de lo que dicen del por qué no tienen mucho éxito los reboots o, o los remakes es porque eh, la gente quiere ver lo mismo, ¿no? O sea, como que apelas a la nostalgia, pero ¿qué crees? Que la gente al final quiere ver lo mismo, ¿no? Entonces de repente si le cambias, pues no sé, que el personaje ya no es, no sé, ya no está en la época de los ochentas, o que eh, ya no tiene dos hermanos, sino ahora tiene uno, o que le cambies, no sé, algo, la gente de repente como que se siente traicionada, ¿no? Es como, claro. no, así no era, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que te digo de la final... libertad
0: creativa? O sea, al final del día no vas a dejar contento a todos, porque a alguien sí, se sí, lo pues imaginó no, diferente, porque, ¿no? Pasa, por ejemplo, cada vez sí. que haces una un libro y lo pasas a película. Generalmente sí, pero, no es algo que le guste. Peor.
2: Y es peor, ¿no? Porque, o sea, justo en una serie que ya viste y que te gustó y que causó tanto. que, que, que generó tantos fanáticos, de repente, o sea, ya todos vimos, o todo ese, ese esa gama de fanáticos ya vio el personaje, cómo era, cómo hablaba, cómo se desarrollaba, etcétera y Entonces, de repente, ver al mismo personaje, entre comillas, pero con otra cara, con otro tono, en otra época, de repente es como, no, así no era, ¿no? Entonces, sí, es lo que Perfecto. dicen mucho de, de ese fenómeno fenómeno, ¿no? Que justo el reboot de repente no pega tanto porque eh, al final del día lo que quiere el espectador es ver lo mismo, ¿no? O sea,
1: es que en <risa> eh, televisión, mira, tenemos esa que... discusión ahorita en cuanto a la nueva película de Spider-Man o sea, ¿cuánto Ajá. no ha salido que, ay, ah, es que Tom Holland no es el Spider-Man que me representa, pues, ¿y a mí qué? <risa> <risa> ¿A mí qué? ¿A mí qué? O sea, yo no la hago <risa> Ajá. o sea, si, yo, yo títalo obviamente títalo también ya, mira, ¿no? <risa> Exacto, tuitealo y ya yo, yo crecí viendo al Spider-Man de Tobey Maguire. Obviamente fue con el, el primero que vimos. O
0: sea, pero también tenía sí, claro. esas cosas desagradables. Yo lo vi bailando, ah, fue horrible.
1: Claro. ¿De ah, sí, sí. O sea, la tercera fue... Pero es, la
3: cuestión Ay, no. es que ese fue el Spider-Man. A mucha gente
1: le gusta mucho. <risa> luego, obviamente, pues sale la de Andrew Garfield. También la vi. También me gustó. Hay muchas cosas que, que, que me gustan de cómo lo retratan. Y, bueno, luego salen las de Tom Holland. Y, pues, digo, si bien no me encantaron... Tampoco es como que me desagrade. Y ahora, obviamente, está toda esta discusión de quién es el mejor que esto. Yo lo te digo, obviamente, no hay puntos de comparación porque, obviamente, son, no. eh, salieron en épocas tanto muy distintas por el hecho de los efectos especiales que se podían utilizar en ellos. Uh -huh. Desde ahí, pues, obviamente, no, no hay punto de comparación. Obviamente, el de Tom Holland, pues, ya está en un universo que, obviamente ya tiene reglas establecidas. Estaría, estaría justo que lo
0: compararas, ¿no? Porque Ajá. tiene Ajá, muchísimos pues sí, es, más recursos.
2: Es como comparar a, perso a distintas per personas, ¿no? O sea, porque inclusive la misma historia no es la misma porque y no son el mismo personaje porque están rodeados de diferentes personas. O sea, inclusive las novias, las galanas que tienen, o sea, son diferentes, ¿no? La, la familia con la que están, el, el, el ambiente donde crecieron, o sea, es prácticamente hablar de diferentes personas, o sea, porque vienen de ambientes familiares diferentes, están rodeados de, de personas diferentes, inclusive creo que a uno le va menos peor que al otro, ¿no? O sea, creo que al que le va peor es al de Toby, el de Toby que a todos los otros dos, o sea, ¿Mm? como que sí, no están. Sé. O sea,
1: híjole, es que al de Andrew se le murió Wayne. Ah, bueno, sí, eso estuvo. O sea, brutal. sí.
2: No, 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 me recuerdes porque me me,
1: me... <risa> <risa> me haces yo, yo he visto ¿no? pedazos, pero ¿sabes por qué decidí no verla?
0: Tienen, tiene un enemigo eléctrico, ¿te acuerdas? Ah, sí, electro. No hombre, y ese
1: lo van a traer de regreso para la nueva. Se me, se me hizo muy malo y dije, bueno, pues si lo haces. Lo hicieron muy cómico. Ajá. Sí. Y, dije,
0: y bueno, eso obviamente señor.
1: le quitó muchos puntos.
0: Y, y amiga, además si estaba en el trailer. Ajá, entonces fue, fue como dije Ah, bueno, pues esta no es una de Spider-Man que yo quiero ver Es como las de Batman Sí,
2: sí claro Pero pues sí, no, yo creo que Es injusta la comparación como, como bien Dicen ustedes, o sea no, Prácticamente estamos hablando hasta de personas diferentes ¿no? Pero sí, creo que Justo de los reboots que más éxito podría decir, o podría yo pensar que han tenido éxitos, es justo el universo de los superhéroes, ¿no? O sea, como que son los que más han sabido manejar este este recurso del reboot. Digo, no necesariamente que todas hayan sido un éxito. Pero sí, este, creo que son de los mejores, este, que han sabido como que hay manipular este, este recurso, ¿no?
1: Y es que no era Inclusive, tan difícil, porque o sea, eso ya lo veías en, lo, en los mismos cómics, o sea, existe un multiverso Exacto. dentro de los cómics, entonces Exacto. simplemente basta con que te quieran, ah, este eso... es otro universo y ya.
2: Sí, es, es fantástico, o sea, es, es increíble el pretexto, me parece bastante no sé, inteligente, porque aparte pues es justo una teoría que de repente se maneja, ¿no? En la vida real, ¿no? O sea, no es como que... Realmente sacado como de la ficción Como tal de De, de, que con de los superhéroes como tal de que ahí puede volar, hay otro universo, ¿no? Sino que realmente ya de repente se basa como que en teorías este, que nosotros mismos nos hemos planteado en, nuestro, en nuestra propia realidad, ¿no? En la existencia de mundos paralelos. Entonces me parece fantástico este que ya, o sea, que simplemente es el pretexto de... O sea, cállate, es, es otro Spider-Man, punto. No, es y otro y universo.
1: eso también Entonces. atiende obviamente <risas> al cómo ha ido creciendo o evolucionando la, la sociedad, porque inicialmente, si sí, los superhéroes tenían un, un inicio así súper... Eh, ¿Marcado? Pues, no, no, no marcado, ¿no? Quiero decir que obviamente no estaba basado en la ciencia. A partir de los ochentas, ah. es que obviamente viene este como refresh que le dan a toda a todos los, los cómics, y obviamente los empiezan a ser uh -huh. más apegados a, a la realidad. Por ejemplo, ahí es donde Banner ya tiene este contacto con los rayos gamma, que anteriormente, pues no era así. Uh -huh. O sea, muchas sí, cosas sí, sí. se les fueron dando así como el, el giro de, ah, ok, ahora vamos a hacerlo de una forma científica, que ni siquiera es cierto, ¿no? Porque digo, si te pica una anella reactiva, lo más seguro es que te dé cáncer, no superpoderes. <risa> sí, claro. Sí, Además, sí, te, eh, entiendo, sí te entiendo, pierdas una mano y... <risa> ah, sí, <risa> Pero están
0: tratando de hacerlo, eh, eh, que se acerque más a la realidad, es lo que tú dices, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Sí, bien, eso también está, como dice la loa de la evolución, y está padre, ¿no? Es parte de, de la... de hacer esta la escritura un poco más eh, allegada, ¿no? A la persona que, que te está viendo, que te está leyendo, o sea, para que justo sientas como que esta empatía o esta cercanía, ¿no? De, con, con los personajes. Y creo que... Eh, Precisamente por eso no existe tal éxito en otras series que no son como más de fantasía o de ficción en cuanto a los reboots, porque, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver una serie, igual, viejísima, éramos muy bebés, yo creo, eh, bueno, no, no creo, éramos muy bebés, esta serie de Los Años Maravillosos. Sí, ¿Sí si la, si la ubican? Sí, sí, si bueno, no la
1: quiero revisitar eh, por lo mismo. No quiero, no, no quiero toparme ay, no, con sí. lo de dedos. Ah,
3: <risa>
2: <risa> no, yo sí la revisité y es, está linda. ¿eh? O sea, sí, digo, me costó mucho trabajo porque la verdad es que no, no he podido encontrar este, más capítulos. O sea, realmente es muy eh, está muy difícil acceder a ella. Pero sí, me revisité, creo que como los primeros tres capítulos y todavía, bueno, por lo menos estos tres, muy bonitos y todavía dije, ah, oh, sí, me, me encantó, ¿no? Pero justo apenas lanzaron un reboot de esta serie que la verdad para que les miento no sé muy bien en qué época esté este, situada, pero justo la de Los Años Maravillosos era pues de un chavito que, bueno de un adulto que recuerda su vida de Infancia. chavito en, uh -huh. en, ajá, en, en esta época de la Segunda Guerra Mundial y, y el movimiento de los hippies y todo, todo este rollo y pues no sé cómo la, la vayan a hacer ahorita, la verdad desconozco pero si te soy muy honesta ni siquiera quiero averiguar, o sea es como no, <risa> No lo hagas, o sea, <risa> <risa> ni siquiera veas el casting, o sea, siento que justo para mí, en, en, en esta serie, por ejemplo, en especial, que también le tengo muchísimo eh, cariño, y justo pues es esta, de, la de la nostalgia, de ay, no, o sea, eh, todo lo bonito, que aparte la serie de por sí ya es nostálgica, ¿no?, en su trama per se, entonces, eh, como que saber que iba a haber este reboot, para mí fue así como de... Mmm, no hay manera, es que es un tesoro, o sea, es como, ya, eso, ya fue, es, es, es hermoso, es bello, pero no lo vuelvas a tocar porque va a ser un Frankenstein sí, yo, kind of yo
0: lo que creo año. es que tiene mucho que ver con, con... La li otra vez, la libertad creativa que tienes Este es un tema súper recurrente, sobre todo en videojuegos Porque cuando hay una secuela Lo que quieren es lo mismo Pero quieren más contenido, ¿no? Entonces siempre estás en este Exacto. en esta batalla Donde, bueno, ¿qué les doy? ¿Cómo los hago felices? Una pandilla de necios Eventualmente todos se pelean, ¿no? Yo siempre he creído que tú como artista Porque es una actividad artística Sí tienes que tener contacto Con tu, con tu público con, con, a quién, con quién te estás comunicando pero es indispensable que tengas la libertad suficiente para que el producto que estás haciendo sea lo que tú quieres hacer, no lo que una pandilla de muchachos en internet está diciendo que deberías o no deberías de hacer. Tienes que tener el valor suficiente como para entender que puedes fracasar. Aún cuando ya eres un éxito, puedes volver a fracasar. Y no pasa nada siempre y cuando seas eh, lo suficientemente congruente con lo que tú quieres hacer. Es, es una visión compartida. Por un lado tú estás
1: haciendo algo que yo voy a disfrutar mucho Y por el otro lado yo, tú esperas que yo te dé el dinero Para que tú puedas disfrutar tu vida lo suficiente Pero aquí ya no nada más depende de una persona Porque, por ejemplo, tú como creador Estás ah. consciente de que llevas esta línea narrativa Pero obviamente también dependes mucho de del capital, el estudio Que realmente ¿a quién le va a hacer caso? ¿A ti? que obviamente Claro, pero es que tú, tú como creador lo tienes que defender Ajá, pero, o sea, por ejemplo Ahí tenemos el caso de lo que le pasó a J.J. J. Abrams Con la nueva trilogía de Star Wars la primera pues fue básicamente una estrella de la muerte 2.0 luego viene este, los últimos Jedi y ahí a mucha gente no le gustó obviamente cómo terminó la trama entonces lo sacan, traen a otra persona, no es cierto eh, la primera la llevó J.J. Abrams la segunda no recuerdo quién la llevó no, no me acuerdo bien cómo se llama este hombre pero para la tercera traen de regreso a J.J. Abrams y obviamente te traen de regreso al emperador y ay, o sea, la verdad es que ya la perdí totalmente ahí o sea, tanto Kylo Ren en el, al final de la segunda eh, tuvo esta emancipación de decir ya no voy a depender de nadie más y no sé qué. Y a la siguiente le traen un Sugar Daddy y dice sí, acepto. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, eh, entonces aquí va la cuestión. Por mucho que, que tú te comprometas con tu producto, que a final de cuentas no fue malo, pero como a la mayoría no le gustó, como dices, esta pandilla de niños en internet empezó a decir no me gustó, no me gustó. Y obviamente el estudio se retractó. ¿Y qué hizo? Pues trajo al, al, a otro director para que obviamente hiciera lo que el fandom quería, pero pues a final de cuentas quedó un Frankenstein que a nadie le gustó. Y, y ellos
0: van a tener que pagar el precio, porque lo, lo sacaste y luego lo tuviste que regresar, pero para la tercera probablemente ya no quería hacer el trabajo, ¿sí me explico? O sea, todos esos detalles cuentan, bien ellos pudieron haber respaldado su trabajo, porque a lo mejor iba para algún lado, nunca vamos a saber por qué lo corriste.
2: Yeah. No sé, yo creo que ya llega un punto en el que el producto es tan, o sea, cuando un producto tiene tal éxito y que ha sido aceptada por tanta gente que ya el producto mismo se vuelve ya, creo que es ya es propiedad de los fans más que de
1: Es que de sí, realmente o sea, por eso o George Lucas creativo. fue que vendió a final de cuentas todo Star Wars porque él ya se había cansado de la carta de los fans de quiero que hagas esto y quiero que hagas esto y quiero que me case yo en tal película con esta mujer. O sea, así fue como de, ay ya chingó madre, voy a dejar de hacer películas y llegó Disney con un chequesote y dijo, "Jalo."
2: Sí, exacto. O sea, yo creo que ya se Sí vuelve... lo entiendo, pero o sea, tú tienes se...
1: esa responsabilidad.
0: Sí, ¿me explico? O sí, sea, pero,
2: o sea, ¿eh? al final del día, o sea, si no a lo mejor
0: no tienes lo que o se o necesita sea, para hacer una obra de ese calibre.
2: Sí, yo creo que es muy, o sea, sí tiene, no sé, o sea, es muy complicado, ¿no? Arriesgarse por, o sea, como a, a, tanto como puede ser una, una venta asegurada, ¿no? O una ganancia asegurada en el sentido de que vas a tener gente que la va a querer ver y te la va a comprar. También este, tiene esta contraparte de que corres el riesgo de que genere muchísima, eh, no sé eh, no sé cómo llamarlo genere muchísima decepción, ¿no? De a tal grado que incluso quieras pues sí, destruir tu mismo producto ¿no? <risa> o sea, ya sea como híjole chin, ¿no? o sea e inclusive también generas pues esta desatisfacción en los, en, los, en los fans en los usuarios de decir, chale, me hubiera quedado con lo que ya había visto, ¿no? o <risa> O sea, entonces sí. sí, o sea, ya se vuelve. Digo, como, y obviamente vuelve estas
1: malas decisiones también dan pie para que existan los spin-offs. Disney se quiso olvidar totalmente de la saga de Skywalker y dijo, vamos a empezar a hacer mini historias dentro de este universo. Y chingues madre.
0: Te decía, es la manera más ¿Eh? fácil de poner un, un límite entre, entre la gente y lo que, y las expectativas, estas necias, porque quieres lo mismo, pero quieres que sea diferente porque necesitas más cosas que ver, ¿no? Entonces, Ajá. ¿qué es lo que hago? Pues Abro una nueva línea y hago otra cosa Y ya Y ahora, que aunque no tengas eh, eh, Half-Life 3 nunca Sí, está bien, porque no se puede, ya no pasa nada.
2: Sí, y es, es, es interesante porque justo viene de la mano de, de lo que hablábamos, ¿no? que no solo te involucras tú tanto como espectador con una serie, con una película, que ya no solo se trata de ver la serie o la película, ¿no? sino que también se trata de ya parte de tu vida. Y entonces justo mucho, siento que es mucho esa parte de que la gente quiere volver a, a algo incluso de sus vidas que ya no, ¿no? Entonces, a lo mejor también por eso es mucho el coraje o de repente es mucho la, la, la decepción, porque es como ¡No! Ese, ¡Yo tenía pelo! Ese, ¿Por qué? ¡Ya no
3: lo tengo! ¿no? Sí, lo, o
0: sea, sí lo entiendo, pero ves, o sea, tienes no creció, que saber o
3: sea, que,
0: que a qué okay. gente sí escuchas y a qué gente no.
2: no sí, claro, o sea, es la obra como de... de Además repente, que también... Mucha si, gente... tú,
0: si tú tienes ya una obra publicada que, que le gustó a las, a las personas, pues generalmente eso genera un voto de confianza hacia ti mismo, ¿no? Tú puedes decir, pues no soy un artista tan mediocre. Digo, si, eh, si le dio la vuelta al mundo, pues algo debe haber hecho bien. ¿Por qué no te tendrías la confianza de decir, bueno, pues igual y lo puedo repetir? Y ya. Y si no, pues ya ni más.
2: Pues sí, pero pues porque justamente yo creo que... Es bueno, la, según ya yo, ya la es...
0: confianza que te da el que abras una nueva vertiente. Porque dices, bueno, pues aquí... ¿Qué tanto me puedo equivocar? Es otra vez empezar de cero, ¿no? Y al final sí les funciona, es los casos de éxito que más ves.
3: Como cuáles.
0: Como de Mandalorian, ¿no?
2: Ah, los spin-off, ya, yeah. sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, inclusive pues también hay muchas series, ¿no? que no precisamente son un, un reboot, pero por ejemplo, estas series que tienen una primera muy buena temporada, ¿no? Y de repente.
0: Pero bueno, no puedes
3: alcanzarlas
2: híjole no y, y pues eso también pasa cuando tal vez quieres ver lo mismo pero ya agotaste como que todos los recursos de tu historia o de, o de tu universo que justo ya no, ¿no? O, o que los personajes que creaste en la primera temporada eh, generaron esta conexión y los de la siguiente ya no, ¿no? Entonces, sí, es como toda una serie de, de ingredientes que deben ser los justos para poder generar como que eh, este éxito a través del tiempo, ¿no? O a través de las nuevas versiones, o a través del, de las nuevas historias de tu mismo universo, no sé.
1: Es muy difícil mantener realmente una serie por mucho tiempo. O sea, son muy pocas las que logran hacerlo y aún así de todos vos recurren a, a, a cometer errores porque por ejemplo vamos a plantear una comedia, una sitcom tiene un inicio donde te presenta un problema luego mediante la unión o el poder de la amistad o como gustes llamarle <risa> logran superar el problema y luego tienen una <risa> porque te ríes es verdad <risa> Estamos hablando del trabajo creativo de las
0: personas, no te cagas en ellos. Sí, sí resumiendo no, en tres pero... palabras.
2: No, pero es que. Eso es una no, o sea, no básica, digo que esté
1: mal, solo, es me, da, solo es... me da risa. Está bien. Es
3: real.
1: Ok, luego me este esta unión, vamos a dejarlo ahí. Logras solventar el problema. Luego, obviamente, tienes un aprendizaje. El problema va cuando, por ejemplo, en una temporada tus personajes ya alcanzaron su máximo desarrollo, por así decirlo. Entonces, cuando viene una segunda temporada, ¿cómo los vuelves a meter en un problema del cual supuestamente ya tuvieron un aprendizaje? Es lo que obviamente va limitando muchas veces a los escritores. Y si no tienes escritores muy buenos, ahí se acabó tu sitcom. Que Otra vez vamos a lo mismo. Muchas veces lo que haces es que tienes escritores
0: buenos o malos y los obligas a escribir más episodios de los que deberías haber escrito, o sea, también tienes que aprender a cerrar historias. Que yo no sé ahí, mira, Karen es la experta. Yo no sé qué tanto les enseñen a cerrar una historia, pero he visto muchísima gente que batalla en, tanto en libros, o sea, todo lo que es entretenimiento, cómo les cuesta cerrar una historia, o sea, eh, eh, ponerle punto final les cuesta una barbaridad enorme. Y yo dices, mira, muchas veces la historia no está completa sin el final. O sea
1: y espérate que llegues al final de Juego
0: de Tienes Tronos. Tienes que aprender a cerrar. No, mira, yo llevo. Antes de, de ver esta serie de Juego de Tronos, yo ya había leído los libros. O sea, sé qué es que no te hagan puto caso por 10 años, o no sé ¿Sí ya cuántos <risa> sí. O sea, Sí, lo entiendo, pero eso que le pasa a, a, a este escritor, le pasa a muchos, ¿no? Le pasó a la muchacha esta que escribió los de Harry Potter, o ¿sabes? Una Ay, y otra joder, vez, ¿cómo no saben? No saben este cerrar una historia. No, no, simple y sencillamente no pueden.
2: No, es que yo creo que más que saber cómo cerrar una historia, es más bien, yo creo que sí tienes en la mente cómo va a acabar tú como tú como creador de, de historias. Y más bien el problema es cuando te piden más de lo que tú ya estabas eh, planeado a crear, me explico. Y por eso yo creo que es mucho el problema y el conflicto de las series que de repente es como, híjole, pero es que yo, yo planeaba que tuviera cinco temporadas, ¿no? O tres temporadas, o una miniserie de ocho capítulos y ya, ¿no? O sea, para mí se acababa, pero tuvo éxito. Entonces lo, lo quieren forzar y te quieren, ah, no, no, es que ahí no se acababa, resulta que al final resucitó la mitad de la familia, ¿no? O todo era un sueño y entonces despiertas y entonces tu nueva realidad es igual, pero, o sea, ¿no? Entonces eh, yo creo que más bien no se trata de un problema de finalizar eh, en cuanto a ti como creador, sino a ti como productora, ¿no? O como... Este, no sé, el que ya tiene esta No,
0: bueno, y,
1: y también como creador Tienes que tener ya claro cómo va a ser tu final
0: Pero además de, sí, de eso sí. O sea, incluso no cuando que tienes que claro, tienes problema. que saber Cómo llegar a ese punto, ¿no?
2: También, o sea, yo, fíjate que yo creo que Está ahí más el problema, cómo llegar al final
0: Porque Es lo que los estoy diciendo que... No saben cerrar historias
2: No, es que sí tienes el final Pero no sabes, o sea Generalmente sucede que sabes cómo va a empezar Y cómo va a terminar O cómo quieres tú que empiece y que termine Pero de repente ya en el en medio Cómo llegar a ese punto De repente sí, yo creo que ahí Podría suceder más el conflicto Que no sabes qué va a pasar ahí en medio Que lo va a hacer llegar a ese Hay punto Hay muy
1: pocas personas que pueden tener así todo Ya planeado O sea, a mí nada más sí. me viene una persona a la mente Y ni siquiera es como de, de literatura En cuanto a un libro Es un mangaka O sea, es de un manga Eichiroda, el que está haciendo One Piece. O sea, es una serie que lleva más de 20 años. Yo, obviamente, estoy ahí pegado cada semana. La cuestión es que <risa> en 20 años no se ha hecho repetitiva, no se ha hecho como que ya dio hueva, no se ha hecho. Como... Porque, obviamente, va creciendo, va evolucionando todo su universo. Uh -huh. y, y esa es la cuestión. Él ha dicho: A mí me quedan 4 años. En 4 años yo la voy a cerrar. Yo ya tengo escrito al final. Y, y le creo realmente, porque para cómo ha ido manejando la serie nunca me ha perdido. Entonces es de, sí, le creo realmente que ya tiene el final. Pero sí, pues, por ejemplo, este R.R. Martin, el de Juego de Tronos, pues ya se vio rebasado hace mucho. Yo siento que tiene sí. ese bloqueo mental.
0: Sobre todo hay varios que son famosos que, que han estado batallando. Digo, en esta, en ese género de pues es fantástico, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál es el, el término que utilizan, ¿no? que es sí, como fantástico. Tolkien, pero los más jovencitos, los que están más cerca para acá. Sí, sí. Y fíjate que yo eh, descubrí hace poquito a otro nuevo que hace... Ay, no me acuerdo, creo que se llama Brandon Sanders, algo así. Y él, eh, una de las cosas que sí hace es que termina las novelas. Y he estado leyendo... La, el último libro lo leí en, en conjunto con Fernanda y lo disfruté bastante. Y, y en este mundo en donde no quieren terminar nada y siempre es... Si me pones dinero, eh, eh, te voy a aventar voy otros a tres libros ajá. más. Ajá es muy refrescante que alguien pueda agarrar y decir mira este es el libro en ese se acaba no y luego sí. y luego escribe otra cosa y ya
2: sí pues es que también yo creo que también eh, ahí también es un parte de la clave del éxito digo por ejemplo Breaking Bad también es un ejemplo de que sabía que nada más iban a ver no me acuerdo cuántas temporadas creo que son cinco no de Breaking Bad sí, Y el creador sabía que solo iban a ser cinco, ¿no? Y solo cinco y nada más cinco, ¿no? Y entonces tuvo éxito y de repente por ahí le quisieron, como que, eh, ya sabes, como, como llegar al precio, no sé. Y dijo, no, es que solo son cinco. No, o sea, yo ya sabía que solo iban a ser cinco temporadas y cinco temporadas serán, ¿no? Y así fueron, y sí, no por nada, es una de las series que más éxito ha tenido, y que inclusive eh, Game of Thrones decían así como que no ya la va a superar, ¿no? Entonces, pues como el final de Game of Thrones fue decepcionante para la mayoría de las personas, ya fue así como, no, Breaking Bad sigue siendo la mejor serie, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, ahí está un ejemplo de, como bien dice Charlie, saber terminar tu historia. O sea, saber que. Aquí va a llegar y solo hasta aquí va a Esta llegar. Este Breaking ahí,
0: o sea... Bad sí cierra bien, o sea, porque yo, fíjate, me ¿Sí? quedé a, a uno o dos capítulos del final y ya estaba, o sea, yo tuve que hacer un esfuerzo constante para seguir, porque todos me decían que era lo más valioso que habían visto nunca. No sé, yo, yo por ejemplo, disfruto mucho más eh, Los Sopranos o incluso nah, cosas es... a lo mejor sin tanta calidad, si quieres, pero esa en especial no no la sentí tan agradable. Por ejemplo, ahorita que estoy viendo Game of Thrones, lo estoy disfrutando mucho. Digo, apenas voy en la tercera, ¿no? Se supone que para que empiecen a fallar me faltan como cuatro, <risa> ¿no? Sí, porque
1: es donde se acaba el material de origen y empiezan a improvisar.
0: Que también debe ser difícil, ¿no? Porque este el escritor había dicho que él estaba escribiendo para ellos y que no había ningún problema y que si se moría él ya, ellos ya sabían hacia dónde tenían que ir. Y queda claro que, que lo que no supieron es, aunque sabes el final, lo que no supiste es cómo llegar a ese final,
1: ¿no? Es que aquí viene el problema, los showrunners que los estaban llevando, pese a que sí ya sabían el final, lo apresuraron todo porque querían firmar contrato con, me parece que Disney, para llevar a cabo, creo que era Star Wars, no sé, uno de los programas que tienen de Star Wars eh, por ahí. Entonces, como obviamente querían cerrar rápido ya para firmar con Disney, fue que la acabaron en ocho episodios, pero pues... O sea, básicamente esos ocho episodios pudieron haber sido dos temporadas más. Porque, o sea, lo que pasa no está mal, el problema es cómo lo llevaron a cabo. O sea, lo hicieron así súper rápido.
2: Ah, sí, no, creo que les estaba contando, o más bien mencionando, que justo yo creo que pareciera que nos desviamos un poco del tema con todo esto que hemos mencionado, pero la verdad es que al final del día... Es... Es mucho, tiene muchísimo que ver con este fenómeno del rewatch Y del por qué la gente de, vuelve a ver una y otra vez las series Que, que ya había visto, ¿no? En lugar de darle oportunidad a, a nuevas cosas Y justo pues por ahí de repente se puede ver ¿Cuál es, cuál es la clave, no? De, de que una serie sea rewatchable <risa> Ese término no existe, pero me gustó <risa> Que sea rewatchable y que, y que la gente la vuelva a ver, Así ¿no? Se hacen. Y, y justo, o sea, creo que Charlie mencionaba que, que de repente le gustaba ver, por ejemplo, Los Soprano, que era una serie con menor valor, pero la, la verdad es que al todo lo contrario, ¿no? O sea, digo, obviamente no tiene eh, los valores de producción que pueden tener series eh, del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, comparándola con Breaking Bad, pero la verdad es que al final del día, o sea, Los Soprano... Eh, fue un parteaguas para eh, muchas muchos formatos y muchas maneras de escribir historias de las que ahora vemos y que son un éxito. Claro que si una persona que, que creció o que de sus primeras series fue Breaking Bad o Game of Thrones o este tipo de series, pues obviamente de repente si se voltea a ver los Soprano se le puede hacer lenta o inclusive hasta aburrida, no porque pues obviamente es otra forma de, de ir llevando la, la serie, ¿no? Los personajes o la historia. Pero en realidad, gracias a esta serie, fue que pues empezamos a ver mmm, muchas cosas este de, de, formatos de cine, por ejemplo, en televisión, o de entrar un poquito más en el, en la profundidad de los personajes, eh, o por ejemplo, esta, esta del ¿cómo le llaman? Ay, a este cuando el antihéroe, ¿no? Que, o sea, que uh -huh. es una persona que no es precisamente la mejor persona del mundo o con los o mejores valores humanos, pero que de repente te cae bien y empatizas e inclusive hasta te, te duele que le vaya mal, ¿no? O que, o que no triunfe en alguno de, de, de sus aspectos, ¿no? De la vida y, y que inclusive hasta llegas a entenderlo, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, fue una serie que, que, que ah, fue un partido pues, para muchas cosas y que sí vale la pena ver, o sea, si hay una... ¿no? Seguramente debe haber un término para ver las series de, de antes, ¿no? que, que ya no son estrenos. Eh, creo que esa es una de las series que, que realmente valen la pena, ¿no? Y, y sí, o sea, eh, no sé si yo, por ejemplo, volvería a ver Breaking Bad. Precisamente por lo mismo que hablábamos que no es comedia, entonces como que la sufrí muchísimo y al final pues para mí fue así como súper crudo, ¿no? Entonces sí es algo que, que, que me gustó mucho, que disfruté y que se me hace que es una de las eh, mejores series que he visto, pero que no volvería a ver porque, o sea, también... No, no, o sea, me gusta sufrir, pero no, no tanto, no tanto. <risa> ni, ni tan feo <risa> Entonces Mejor nada más sufro cuando Chandler este, Le está ocultando a Mónica que le quiere pedir Matrimonio porque ya sé que va a acabar bonito A sufrir todo el tiempo con
3: Jesse y es que sí, no, Wonder está White sufriendo,
0: ¿no? ¿Qué es que es lo que sí, yo te que decía va a <risa> bueno,
3: Del fenómeno
0: razón. este Donde eh, lo ya que hablan es eso Exacto, si tiene un final Grato Ajá, aceptable para ti, incluso no grato puede, Porque puede ser que sea un poco más Complejo, ¿no? Pero como ya sabes Que eventualmente no está tan mal Entonces sí, lo, lo toleras claro. Ajá, exacto. Y
1: es más fácil para ti Ajá. Pues bueno, yo para Como concluirlo, sí, síganlo haciendo Realmente, mira, por ejemplo, incluso si Si van a revisitar ah, unos... Mira, se,
0: se me olvidó Decir esto, ahora que dices esto Uno de los puntos Es que parece ser que todo esto empieza O sea, lo del estudio y demás porque parece que a la gente le daba culpa. Ustedes sintieron culpa
2: en algún sí. momento? sí, ah, sí, también eso. Sí, yo siento culpa todos los días de mi vida, Charlie. O sea,
3: <risa> <risa>
2: básicamente soy culpígena nada. <risa> Pero bueno, eso es algo Pero que se ¿Pero en, o sea. en un diván, es de, sí, yo, yo también leí de eso, que sí, o sea, la gente siente culpa porque justo no ve los nuevos productos que tiene a la mano. Y que, y que se puede sentir como una especie como de, híjole, no estoy aprovechando eh, mis recursos o mi tiempo o lo, o lo que pago, etcétera, ¿no? O sea, como que ese tipo de, por ahí vaya la culpa de, de, ay, estoy viendo otra vez lo mismo cuando puedo ver otra cosa, ¿no? Sí. Como sí, si es estuvieras perdiendo
0: el tiempo, ¿no? Yo A mí me hace mucha gracia este, esta Ajá. idea de que estás perdiendo el tiempo. ¿Para quién? ¡Es mío!
1: Exacto, o sea, ¿Qué? puedo aventarme viendo 60 horas Juego de Tronos. Lo único o... que
0: dice si el tiempo fue valioso o no soy yo.
1: No, 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 sí. entonces yo no, no me siento culpable. No, yo tampoco.
0: Era lo que, digo, se me olvidó porque creo que nadie... Bueno, no entiendo por no. qué tú sí, Karen. Sí, eh, sí yo eh, sí. Yo podría creo. sentir culpa por eso, o sea... Bueno, pero Según es que yo, además... A menos que lo estés haciendo en tu trabajo, Karen Donde sí te debería dar culpa Aunque sea una poquita no.
1: <risa> Fuera de eso, ¿cuál es el problema? No ah, ¿Sabes qué? Sí, sí, sería un problema ¿Qué, ¿Qué onda con esta gente que no deja de ver Betty la Fea? O sea, métete no. a Netflix Y Betty la Fea nunca sale el top 10 Pues es lo mismo, ¿no? ¿Les gusta tanto? Ellos, ellos deberían de sentir culpa Vean cosas mejores, vean Los Soprano Vean Mad Men Sé.
3: Sí,
0: te diré, por no, ejemplo, sí, yo. ejemplo, yo conozco gente Que no te dice, pero ama En secreto Betty la fea O sea, yo ni siquiera la he visto Y sí. hay un montón de gente que me puede hablar un montón de cosas Yo ni siquiera sabía que había varias
1: No, o sea, mira, yo sí la vi de niño Ajá, ahora que, que la subieron en Netflix Una de mis tías que tú conoces Se puso a verla, yo de repente pasaba y Ah, ese episodio estuvo bueno, me siento Ay, sí, he la si
3: O sea, sí te tiene valores quieres.
1: No, pero, pero yo no la revolví a ver Ni una, ni dos, ni tres veces Porque es lo que te digo o sea, no
0: Por sí mismo O sea, ¿no tuviste el valor de ponerle tú al, al <ríe> play? Bueno, ahora, soy, ahora soy un cobarde, Dios <ríe> santo
2: <ríe> Sí, entonces como mi hermano que de repente se creía otra cuenta y decía, ay, es que vi Betty la feo X cosa en la cuenta de mi novia y... Y
0: sí si es un tema, eso él, ¿sabes por él, qué? Él, la
2: verdad, pero no quería que porque yo le presto cuenta. mi
0: cuenta a uno de mis amigos, ¿no? Y, y, y entonces él se metía a mi cuenta a ver cosas y yo le decía, güey, a mí me interesa <risa> que, me sugi que me sugieran cosas Exacto. que me interesen a mí, Chilos, haz otra... A, o sea, métete sí, a tu si cuenta y, y ahí ve porque... las cosas. Y a, a la fecha, de repente, yo veo cosas como... Eh, el piso fea. es lava. No, nunca he visto la Betila fea pero... O, o películas de estas que, que son súper clase B. Y dices, pues, entonces es porque te da pena, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué otra cosa? Y sí les, claro, le dije, pero nunca nunca le volví. A... Ajá, ándale. <risa>
3: <risa> Vélas en tu cuenta. <risa> Eso yo no las he visto. <risa> no,
2: no, yo, yo, yo sinceramente tampoco, pero sí es como ese tipo de películas no es shark nada serpientes a bordo
0: ándale oh, serpientes ah. a bordo tus dos Tarantulas más en el taxi. dos cosas que me dan mucho miedo volar y serpientes volar, ajá. no me acuerdo dónde dónde escuché eso <risa> uh,
2: sí pero sí 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 este o sea es curioso porque es como esto que esto del, del mercado porno no que resulta que nadie lo consume pero tiene un buen de ganancias no
3: Ajá, Así igual sí. Betty
2: la fea resulta que nadie la ve pero siempre se bien en el top ten no o sea como era lo que ¿Qué era lo no que decían
0: y, de Netflix no de los... ay por qué van a comprar <risa> las novelas no tiene ningún sentido Netflix se <risa> sí. dedica en gran parte a hacer ciencia de datos o sea una de, de claro. sus ramas más duras por ejemplo ahora que estaba lo de Disney una de las cosas que decían es Ay, pues con todas las licencias, ¿no? Y como Disney es el, este negociante terrible y demás, pues no, no tienen competencia, ¿no? Van a terminar muriendo. Y la realidad es que vas muy adelante porque tú tienes los datos de los usuarios y tienes una cantidad de usuarios enorme, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos podían hacer series para esos usuarios. Y si ellos te están marcando que siguen viendo Betty la Fea, pues ¿qué vas a hacer? Pues un reboot de Betty la Fea, pues es obvio.
2: ¿Debo seguir pagando a Betty la Fea?
3: Pues
0: claro que sí. Pues si tú no lo que quieres son sus ay, ¿no? ¿no? Pones a la tía Mira, y dices que ella la está cuenta. viendo.
3: <risa> abrí una cuenta en, en, en,
2: en mi Netflix para que veas, no sé, lo que quieras. Betty la Fea, por ejemplo. <risa> y ya Lalo la ve ahí en secreto. Y claro, Contribuyes. Sí. Eres como de esa de esos que dice Cinépolis que no compra palomitas pero las consume, así eres tú, Lalo. ¿No? <risa> <risa> no con, según tú no compraste Netflix por no ver Betty la Vea,
3: pero la consumes. <risa> Dios, Dios, me, me, doy ahora, me doy pena ahora, me doy pena Cuando te
0: pregunten por qué tienes Netflix, lo que tienes que responder es para ver, Betty Leo.
3: Exacto. <risa> ¿Y ya?
0: Yo, yo creía Charlie. Es
2: mi tiempo, es ah, mi tiempo, ya. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ay, no, muchachos.
0: Y a veces pues entonces sí hay culpa, aunque pensamos que no.
2: Ah, bueno, pero es que esos son gustos culposos, ¿no? Y que ya es otra cosa. Que también deberíamos hablar de los gustos culposos.
1: Va.
0: No, no tengan gustos culposos que sean sus gustos y ya está.
1: <risa> pero bueno, ese será el tema de otro post. Algo bueno, más hay como, hay como es que agregar, Karen.
2: No, pues nada más. Yo creo que es, es un tema súper interesante y, y, pues, al final, no sé. No vamos a llegar como quizás a un, una conclusión certera de por qué funcionan unos y otros, ¿no? Pero pues, al final del día todo se basa en, en la nostalgia, el, el hedonismo y el conocimiento, ¿no? O sea volver a, a aprender de lo que ya aprendí, pero desde diferentes puntos de vista y que a la vez aprendo también de mí y todo esto.
1: Muy bien, muy bien. Charlie.
0: Mm, pues para mí es eh, más del lado del disfrute, ¿no? Hagan lo que quieran, siempre es... Eh... No, lo repito mucho, creo que es lo que más he repetido en toda mi vida y nadie me hace caso. Eh?
1: <risa> ya perdí la cuenta de las veces que me lo has dicho.
3: <risa> pues,
1: creo que es
0: válido. Si pueden aprender cosas, yo yo no sabía, te digo, esto me, me pareció muy impresionante, ¿no? Que, que podrías rescatar cosas de eso. Yo sí lo consideraba como mero placer, placer. Y, y, el, y el confort de, de estar con una historia que ya conoces, ¿no? Que, que, que ya disfrutas. y mira todo lo que aprendimos ahora.
2: Sí, también es como un lugar seguro, ¿no? Uh -huh como volver sí, a casa duda. ya cuando eres un adulto, soy un adulto independiente y vuelves bus, bus. <ríe> <ríe>
1: ¿Tú le vas
0: a cantar sí, no, ¿Sí? 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 Ustedes dos son adultos ¿Cómo? independientes. Siempre.
3: Bueno, pero sí,
2: es como una sensación similar, ¿no? De que ya eres un adulto independiente, pero de repente vuelves a casa de tu mamá donde sabes que es un, un lugar seguro donde te van a apapachar y te van a consentir de esta vida que llevas tan difícil de adultos. No. Es lo mismo, es lo mismo. Es como la casa de tu mamá. Sabes que todo va a acabar bien y te van a apapachar y vas a disfrutar. Y quizás aprendas de ti también. Que no quería ser adulto al final.
1: El problema es cuando regresas y tu mamá también te pone a lavar los platos. Entonces ya no está divertido. Bueno, sí, ahí ya. Por eso hay que saber huir. el punto adecuado.
0: Karen se va cuando tiene que irse.
2: Exacto, para que vuelva a ser hijo, pero no tanto. ¿sabes? yo sea, <risa> si ya okay. me apachaste ok, bye chido <risa> chido bye Dios. ya te llevas tus, tu itacate para que puedas comer toda la semana <risa> y ya o sea, sí, sí lo ves
1: haciéndolo <risa>
2: nada más está dejando mal bien. en
0: Víctor que es el encargado de la
2: comida Ay, sí. en pocas palabras revisiten, es sano sí. es bonito y está bien
1: y vean, y vean Betty la fea muy importante
2: y sigamos manteniendo a Betty la fea del top 10 dice Lalo
3: unidos sí. unidos vean. Sí.
1: Dios Ay. santo, bueno Uh, ok, muchas gracias Si se mantuvieron hasta este punto Ok, muchas gracias eh, No se les olvide suscribirse Ya estamos tanto en Spotify En eh, Apple Podcast Y también en Google Podcast Si alguien está perdido por ahí Espero que no <ríe> Hay mejores formas de escuchar
3: contenido <ríe> Qué triste, ya, ya no
2: nos van a querer transmitir por ahí
3: Por tu culpa Lalo <risa> <risa> Acabas de cerrar una No, vez no, otra. no, te lo juro
1: Google Podcast <risa> es de ¿No quieres pasarlo aquí? Ven, en serio Yo, yo te doy difusión ah. <risa> <risa> tal, tal
0: vez no es su mejor aplicación Es lo que podemos decir Tal vez no es, no es la que más utilizamos Claro,
1: sí <risa> O sea, por algo no te la dan así como Junto con Drive, junto con Obviamente fotos. Sí está, No, Segundo no sí la está. descargas aparte ¿A poco? Sí. Mm. Averiguar que estuve dándolo de alta, pero bueno <risa> Es cierto, Google
2: Deberíamos de hacer a, a, Como a una acá de Una sección como de, O un programa como de ¿Cuáles series volver a ver? ¿Revisitar? ¿Cuáles revisitar? ¿Cuáles recomendamos para revisitar? ¿No?
0: ¿Dónde está? Karen tiene ganas de hablar un programa ella sola. Ay, ¿Eso qué tiene que
2: ver con que yo quiera hablar sola? Si te hubieran sacado, deberíamos de hacer un programa de, de carta astral. Ay, sí, fíjate, de la compro. De la compro. Deberíamos de hablar de problemas de la menstruación. De la compro. No?
0: ¿Sabes tú que sabes de nuestros problemas con la menstruación? Son muchos, ah, no, cara, son muchos.
2: Ah, ok. Bueno, ¿podemos hablar de eso también? Yo, yo estoy abierta a todo.
1: Bueno, claro. Vale, muy vale. Bien. <risa> muy bien. <risa> ok, chicos. Bueno, nos despedimos. Eh, esperamos verlos aquí la próxima semana, ¿vale?
2: Vale. Y si comparten Hasta su luego. cuenta de Netflix, no sean. Vean, no, ve, vean, <risa> <risa> vean sus propios programas en sus propios perfiles, muchachos. No anden spameando ahí el, el contenido Con de los.
1: Sí, sí, sí.
3: Eso no se toca. Sale, bye. <ríe> Nos vemos. Bye.